0: Bonjour et bienvenue à Régard avec Fulgence Bla et...
1: Arlette Farah. Bonjour Fulgence.
0: Bonjour Arlette.
1: Alors Fulgence, dans cette émission du jeudi, qu'est-ce, sont, quel est ton invité
0: Mon invité va être Louise Sicouro, qui est la présidente directrice de générale des cultures pour tous, qui va nous parler du prix Charles Bidel 2021.
1: Oui, eh ben, ça va être une journée de, de femmes puisque c'est artistique de la Salle Bourgie. Et elle va parler oui. du, du concert qui a lieu à la Salle Bourgie en lien avec euh, l'exposition du Musée des Beaux-Arts graphique. Alors, on part en musique
0: On part en musique tout de suite avec Laure Brière, Morena Jalena. j'espère que j'ai bien prononcé. Hein. <rire> <rire>
2: O pior coruja na nóis secou. Morena na janela, o mente perdoou. E a lua sorriu.
3: Brotar Desejos no rato
2: Suspiros e
0: Écoutez, euh, Laure Brière, Morena Jalène. on a déjà notre invité qui est avec nous, on oui. va parler un peu de prix, euh, elle est la présidente, directrice générale de culture pour tous, Louis Sirocco, on va parler de prix Charles Bidel. c'est quoi ça Moi je sais ce que c'est, je suis allé me documenter, Je vous commander les communiqué de presse d'ailleurs, mais c'est elle qui va nous parler. Bonjour Madame Sirocco. Bonjour. Oh,
4: bonjour. <rire> fait ça, comment si tu comment si vous ronds, ronds, va très bien, merci. C'est très... Voilà. Et vous?
0: Alors, pour... Oui, on va bien, on va bien, on va bien, avec le beau temps qu'il fait aussi. Et puis, on a le grand plaisir, le grand honneur de vous avoir pour nous parler de ce prix Charles Bidel. C'est quoi le prix Charles Bidel, là, pour ceux qui ne le savent pas? Ben,
4: bah, alors, et c'est un prix qui a été créé par le ministère de l'Immigration il y a une douzaine d'années. Et que l'organisme que j'ai l'honneur de diriger, que pour tous, euh, euh, gère, pilote depuis maintenant presque 11 ans, je crois.
5: Et c'est ce un prix oui. qui
4: est donné à un artiste ou à un travailleur de la culture qui a fait une oui. contribution euh, importante au Québec, un, un, un artiste et un travailleur issu de l'immigration. Donc, c'est vraiment un prix euh, oui. pour euh, des gens qui euh, s'engagent dans la vie culturelle du Québec.
0: Oui, 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 ça contient des travailleurs, les travailleuses. Euh,
1: ça, c'est euh, une bonne jeune. chose,
0: hein. Oui, oui, oui. Qui va au Québec et puis donne des engagements professionnels et personnels et contribue au développement culturel, artistique de la province, de la grande province du Québec sur oui. les régionales, nationales ou internationales. Et comment est-ce que vous rentrez en contact avec ces artistes-là
4: Ben, on a, ben, bon, on a commencé en regardant euh, les listes des associations euh, qui travaillent euh, sur la diversité culturelle, l'interculturalité, les artistes qu'on connaît déjà. Alors, on oui. sollicite, on fait un appel de candidature qui est maintenant euh, en ligne. Et euh, on a envoyé le communiqué, je pense, il y a quelques semaines. Et la date limite pour recevoir des candidatures est le 30 juillet. Et après, okay. euh, donc, on invite tous ceux qui ont des amis, euh, des amis artistes ou des travailleurs de la culture euh, euh, qui font des affaires exceptionnelles. Parce que je dois vous dire qu'on a deux volets. On a un volet national et international, c'est-à-dire un artiste qui a un rayonnement québécois, où on va penser à Kim Sui, par exemple.
5: Oui, est, oui.
4: Ou bon, Boucardiouf, qui est très connu. Et euh, on n'avait qu'un volet avant alors. Mais là, on en a ajouté un autre depuis deux ans, un volet local, parce qu'il y a énormément oui. de d'artistes et de travailleurs de la culture issus de l'immigration qui sont dans les euh, collectivités, dans les régions, ou qui font un travail plus euh, oui. un travail de proximité. Et là, on a voulu donc euh, c'est souvent des travailleurs de l'ombre et on a voulu les, euh, les, les faire rayonner. Donc, il y a deux prix euh, qui, qui est donné. Enfin, il y a un prix, mais à deux volets, et le, chaque volet a une bourse de 5 000 C'est quand même intéressant. Ah ben oui euh, Une belle reconnaissance euh, du travail qui a été fait. Alors, euh, ça fait plusieurs années maintenant. Puis, en plus de ça, il y a la Fabrique culturelle avec qui on travaille, qu'on collabore depuis des années, qui oui. fait pour chacun les finalistes. Ce que je vous, a, je vous raconte un peu, c'est que on a des capsules faites, réalisées par la Fabrique sur les trois lauréats de chacun des volets. Donc, c'est six personnes et oui. qui racontent leur vie. ou En tout cas, c'est très court, mais tellement bien fait. On peut aller les voir, les euh, anciennes vidéos, là, ils sont toujours euh, sur la Fabrique. Oui. Et, euh, pour, et le lauréat, évidemment, euh, est nommé euh, lors d'une cérémonie avec euh, le ministre de l'Immigration et de l'Inclusion, Euh, le 18 octobre, si je ne me trompe pas, durant la semaine interculturelle. C'est une semaine qui est faite à l'échelle du Québec par le ministère de l'Immigration. Alors, euh, voilà, c'est le prix qui... euh, Nous, on veut encourager euh, tous ceux qui qui participent à la vie culturelle. Et puis, on a des apports tellement intéressants. L'an dernier, on avait euh, Erat Ichmurata, qui est un un compositeur euh, d'origine tartare, euh, en fait, de, d'origine russe, qui est à Montréal et qui, oui. euh, qui, qui qui fait beaucoup de choses. Et on a aussi euh, Lénine, euh, euh, Lénine, tout à coup, j'oublie son nom, Bassal, qui est de Rimouski et qui, lui, pour le volet dans le volet euh, local, par exemple, euh, a fait euh, a créé le cabaret de la diversité à Rimouski. Ah, quelle belle très... idée! Oui, ben oui, c'est ça. C'est, c'est que des gens qui font des trucs. On l'aurait jamais su si on quelqu'un n'avait pas déposé son, euh, son, euh, son sa candidature. Alors, il faut faire savoir ce, 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 ce prix euh, qui est quand même intéressant. Puis, si on ne gagne pas, on est finaliste, on est quand même reconnu d'une certaine façon. C'est quand même important. Et j'allais dire que, justement, euh, les, euh, les, les finalistes sont aussi... Euh, pas les finalistes, mais les lauréats ont une œuvre d'art qui est créée pour le prix. D'ailleurs, on est en train de... De, de, de faire créer l'œuvre.
1: Pour le prix Donc, Charles Biddle?
4: Oui, en plus de, de la bourse, il y a une œuvre d'art qui vient, qui est expressément ah, euh, créée. pour. Euh, oui. Là, je veux juste corriger quelque chose, parce que j'aime pas me tromper dans les noms, c'est Lémine Nankasa-Boukal. Moi, j'ai fait un raccourci en faisant euh, euh, un autre nom, oui. mais euh, c'est Nankasa-Boukal qui est, lui, euh, euh, de Rimouski.
1: Alors vous le faites bien, merci pour lui. En tout cas, vous avez dû faire, euh, au cours de toutes ces années, des super belles rencontres.
4: Ah oh ben, c'est, le, c'est l'avantage de notre, de notre métier, d'être des médiateurs culturels et de rencontrer beaucoup d'artistes et beaucoup de travailleurs culturels qui, euh, qui, qui qui œuvrent dans les communautés.
1: De se rendre compte à quel point le nombre de... Il y a des gens de, 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 de toutes communautés confondues qui, euh, qui vivent dans le Canada, dans le Québec.
4: Oui, bien oui, ben, oui, absolument. Écoutez, l'an dernier, j'avoue que... Mais toutes les années, on a des, là, trois lauréats dans chaque volet. C'est six personnes qu'on apprend à connaître. Puis on, on les, avec la capsule de Télé-Québec, qui donne une, un bon compte-rendu, c'est très rapide, c'est toujours une capsule, toujours cinq six minutes maximum, mais on a l'essentiel et c'est tellement touchant. Euh, alors, c'est pour les lauréats qui n'ont pas nécessairement qui, qui, ne, qui, qui restent lauréats, mais qui, c'est-à-dire les lauréats et les finalistes ont cette chance de pouvoir être connus à travers la fabrique culturelle, notamment, et ça, oui. ça, reste, ça perdure dans le temps, donc c'est une belle visibilité, ça vaut la peine. Et là, on demande aux gens de un artiste peut très bien se, se déposer lui-même sa candidature, mais, mais euh, une autre personne pourrait dire, ben moi je voudrais euh, déposer la candidature de, de, quelqu'un,
1: de quelqu'un d'autre.
4: Artiste. Oui, il faut toujours deux lettres de, 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 de référence et puis euh, le formulaire va, est en ligne et puis c'est, c'est, c'est quand même assez court. On veut l'essentiel, donc c'est pas si compliqué. Alors, Alors on, tout le monde
1: à, à on, le faire. On va faire une petite pause musicale, justement avec mmh. un artiste d'ici, Pierre Lapointe, oh, qui va oui. <rire> qui va nous chanter <rire> au 2700 rue des Partants. Et on revient tout de suite avec vous après.
6: Cette sans rue des partances, j'ai revu mes tristesses d'avant, brisé mes bonheurs présents. Toujours les mêmes gestes, toujours le même enfant qui détruit tout de part d'être géant. Et je vais au lendemain en sachant que rien n'ira aussi loin que mes amours d'après. Et je sais bien. Demain ira peut-être moins bien Mais je n'aurai qu'à penser au passé Tu sais celui qu'on s'est bâti à coups de rires et de joie Celui qu'on s'est donné le droit d'habiter Tu sais celui qu'on a souvent touché du bout de nos doigts Celui qui a grandi entre toi et moi ton grand cœur d'enfant qui rêvait d'être géant Toujours les mêmes gestes, plus jamais le même amant Me pardonneras-tu mes maladresses d'enfant Me pardonneras-tu mes maladresses d'enfant Me pardonneras-tu mes maladresses d'enfant
1: d'entendre Pierre Lapointe au 2700 rue des Partences. Euh, Alors, on a
0: toujours euh, notre candidat avec nous. Oui, Arlette, vas-y. Oui, vas-y.
1: Oui. Euh, ben, Louise est toujours avec
0: nous, oui.
4: Oui, je suis toujours là, Voilà. voilà. La chanson,
1: là. Oui,
0: oui, 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 si elle nous entend encore, elle est toujours avec nous. On va parler un peu du déroulement de l'événement, d'ailleurs. La date de clôture même de cette candidature, c'est quand ça, euh, Louise, s'il vous plaît, ça va jusqu'au, si je me trompe pas, c'est jusqu'au 30, ju- 30, ju- 30 juillet 2021, l'appel de candidature.
4: Oui, il faut absolument euh, respecter le délai avec toutes les pièces euh, demandées pour le 30 oui.
0: juillet. Oui.
4: Et yeah. puis, après, il ben, y a le jury, euh, et puis euh, le, le prix est donné. Après, il y a le tournage des capsules avec les lauréats. Euh, oui. Donc, il faut faire tout ça. Et euh, la, la date mais, de la semaine interculturelle, C'est euh, oui. euh, une, une semaine... Que, l'on fait, enfin, que le ministère de l'Immigration fait depuis des années va avoir lieu du 18 au 24 octobre. Et d'habitude, c'est la première journée dans une cérémonie avec le ministre, enfin la ministre, c'est la ministre Giraud, hein, qui est là en ce moment, oui. Euh, oui. les artistes, les parents, les amis, qui euh, qui, est, qui, qui est dévoilé le nom des deux lauréats de ces deux volets-là du prix Charles Biddle.
1: Magnifique Ouais.
0: D'ailleurs, j'ai une citation de Nadine Giraud, ministre des Relations internationales de la francophonie, ministre de l'immigration, de la francisation et de l'intégration, et ministre responsable de la région de Laurentides. qui dit « Nous sommes choyés de compter sur des artistes et sur des artisans issus de l'immigration qui contribuent au rayonnement du Québec, tant sur la scène régionale, nationale et internationale. Je suis donc très fier de poursuivre notre partenariat avec Culture pour tous » afin de remettre le prix Charles Biddel qui souligne la contribution des artistes et artisans à la société québécoise. Quand vous entendez euh, quelque chose comme ça de la part de, de la ministre titulaire, comment, comment on se sent vous, en tant que présidente ben,
4: ben, moi, c'est, c'est, évidemment, je, je, je suis issue d'une famille d'immigrants, donc euh, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Euh, oui. et, et, et la ministre, qui est d'origine aussi haïtienne, je comprends tout à fait, je, je sens la volonté de, de travailler davantage. C'est très clair aujourd'hui au Québec, ça l'était moins il y a 15 ans, oui. mais je peux vous mm-hmm. dire que l'idée de l'interculturalité que l'on a beaucoup promue au Québec, elle s'ancre davantage. Et moi, pour avoir fait beaucoup d'actions à Culture Porto sur, justement, la mise en valeur des artistes euh, issus de l'immigration lors des journées de la culture, par exemple, depuis 2005 au moins, on a fait des trucs très spécifiques pour que les artistes immigrants soient sur les plateaux, les scènes de euh, des, des lieux culturels. Et ça a duré oui. pendant très longtemps. Aujourd'hui, bon, c'est un mélange constant, c'est, c'est super important. Et euh, moi, ça me touche personnellement. Je pense qu'on doit travailler à l'interculturalité davantage au Québec euh, pour euh, la démocratie, pour le mieux vivre ensemble. Et euh, il y a tellement une montée de la droite qui a beaucoup de difficultés à accepter l'autre. J'irais même jusqu'à dire ça. Donc, des prix comme celui-là, des activités comme la semaine interculturelle sont vraiment essentielles.
1: Louise, si tu peux me permettre, ça fait... Combien d'années que vous, étiez, vous êtes encore à la barre de, 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 culture, de culture pour tous? Pour tous ça oui. fait 25 ans! <rire> et je Félicitations! Oui, j'ai appris C'est ça. J'ai, j'ai lu que vous partiez juste après le... au mois d'octobre? Juste après la remise
4: des... Après le, le 25e des, anniversaire 25e. Des de la culture que j'ai fondée, que j'ai créée, ben, que j'ai co-créée, parce qu'on je J'étais pas toute seule. Oui. Mais à la barre, j'étais toute seule au tout début. Et puis... Euh, après, ben, j'avais une, une adjointe qui est venue m'aider, mais bon, on a commencé avec à rien, mais c'était une idée grandiose, c'était une grande idée, euh, cette mutualisation de tous les efforts à travers le Québec, de, de, du milieu de la culture, et de faire des journées de la culture chaque année mmh. au même moment. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'en, j'en profite parce que peut-être vous aurez envie de, la, de présenter, euh, on a un projet avec les écoles, et euh, chaque année, une chanson à l'école qui est créée par un auteur, compositeur, interprète. On a, C'est la sixième édition cette année. C'est Ariane Moffat. Oh, fait fantastique! La chanson. Et ça s'appelle Ensemble sensible. Et elle s'est sortie aujourd'hui. Euh, D'accord. Accompagnée par l'Orchestre symphonique de Montréal, vous avez une capsule de La Fabrique. Euh, vous pouvez mettre ça sur votre site, la chanson. Ben oui. On, on, a, on en a des frissons. C'est plein de boc- produits. Et c'est tellement beau parce que c'est évidemment teinté de la pandémie puis du, du, du contexte de la pandémie. Mais bien sûr. écoutez, on a eu une rencontre avec elle ce matin. Elle est très contente. On, on pleure notre vie. Juste à, <rire> à, juste à l'écouter. Et puis, euh, c'est vraiment très, très beau.
1: Alors, en même temps, mm-hmm. 25 ans d'une vie si bien remplie euh, là, là-bas. Vous allez être... Euh... Enfin, j'en sais rien. Moi, j'ai le sentiment que, quand euh, je, suis, je suis bien et que j'ai fait plein d'efforts quelque part pour quelque chose. Au moment de partir, c'est à la fois un petit peu déchirant, puis euh, sentimentalement. Oui. Ça fait un peu comme oui. un enfant quand il devient adulte et qu'il quitte la maison. <rire> non,
4: mais ben, vous
0: avez raison. Bon, les, c'est, les, c'est... les parents aussi, quand l'enfant quitte la mmh. maison, les parents aussi ont le cœur déchiré. Hein? Oui. Oui.
4: oui, c'est ça. Mais moi, moi, je me sens très sereine. <rire> je suis contente de ce que j'ai fait. Je vois euh, le développement culturel de l'éducation à la culture prendre de plus en plus de place. Euh, dans la vie et euh, dans les écoles, justement, pas, pas simplement, mais même dans le monde de la santé où on, on travaille de plus en plus à créer des actions de médiation culturelle avec les artistes, les gens qui sont euh, souvent euh, empêchés ou dans des situations euh, euh, difficiles. Alors, l'art, la culture vient comme rétablir euh, 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 un moment ou enfin fin de, de la... Des émotions aussi, d'amener Vas-y. les gens plus dans la créativité. Puis, je trouve qu'on n'utilise on pas encore assez la, les arts et la culture. Et je pense qu'on pourrait le faire davantage. Puis, euh, au premier ben chef, oui, oui. à l'école, même dans les, les centres de la petite enfance. Alors, c'est, pour moi, c'est, c'est j'ai pas fini. Je vais rester comme conseillère <rire> stratégique. Mais bon, pour aider un peu l'organisme. Mais là, on cherche quelqu'un pour m'en remplacer. Puis, je pense qu'on va trouver parce que. Non, moi je vois, la, je vois l'avenir aussi avec euh, assurance euh, les petits enfants, la, la, la nature où je suis maintenant oui. la campagne. Alors tout, le monde, je pense qu'il euh, faut un savoir. Écoutez,
1: alors, mais c'est, c'est fabuleux. Alors belle vie à vous.
0: Merci. <rire> gentil, merci. Euh, 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 Louise. Oui. En dehors du ministère de l'Immigration, quels sont les autres partenaires qui viennent à vous, qui viennent, qui, qui, qui viennent, qui viennent travailler avec vous?
4: Les partenaires, on en a beaucoup. On a euh, des commanditaires, par exemple, comme euh, Belle Canada, qui est un commanditaire des Journées de la culture. La grande compagnie Power Corporation qui qui vient de nous octroyer un don pour les quatre prochaines années. Euh, On a le Fonds de de solidarité du Québec. On a aussi euh, Hydro-Québec qui vient euh, aussi avec un projet très spécial pour les Journées de la culture. On a des dons personnels aussi. On va lancer une grande campagne de... De financement, parce que comme tous les organismes à but non lucratif, hein, on a besoin de, 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 d'aide de la communauté, des gouvernements. On, on en a aussi du gouvernement de, On a beaucoup, beaucoup de projets. C'est, c'est devenu quand même euh, un organisme, je dirais, euh, sans... Sans, euh, euh, je dis? sans but lucratif? C'est sans but lucratif, oui. Mais, euh, très humblement, un organisme hein? reconnu pour Ah oui, son, oui, même euh, très reconnu. Pour son apport. Alors, ça, ça, les, les commanditaires sont contents. On a des commanditaires et des partenaires tellement associés à la mission qu'on a. C'est ça qui est beau. C'est pas juste la visibilité. Où, où va être mon logo? On est vraiment dans, dans vraiment une, une belle relation partenariale avec les entreprises privées, les, entreprises, les, les organismes publics. Et, et ça, c'est, c'est, c'est chouette à... C'est chouette à voir, puis euh, je pense que dans la vie, c'est, c'est plus simple comme ça, d'avoir des relations euh, fluides et euh, transparentes et dans la bonne humeur. Et je pense qu'on se on, on donne tous ça comme <rire> comme non, vie, oui. Hein? Oui. De, que ça soit facile. Et puis, oui. euh, et puis je pense qu'en étant plus en harmonie, en empathie, euh, dans, oui. dans une forme d'empathie, on, on peut faire plus que
1: dans
2: guerre et le
4: chaos.
1: Oui. Alors, tout à fait eh ben bonne ouais, continuation à vous. Et puis, euh...
0: Merci beaucoup, Louis Merci beaucoup. Merci beaucoup, présidente directrice générale de Culture pour tous. Bon vent, bonne continuation, comme déjà ma collègue. Et puis, bon, ben, grâce à vous, on a pu découvrir un peu plus en profondeur le prix Charles oui. euh, Bill. Voilà. Ah, merci vraiment, c'est à vous, puis Bonne continuation.
4: Aussi. Merci. Au revoir.
0: Au revoir. Merci. Au revoir.
1: Et d'entendre Bruno Rodéo qui nous chantait le Lonesome Boogie. Donc euh, maintenant, hum, Fulgence, on va partir euh, en musique tout à l'heure. On va faire la, la pause et puis on va retrouver dans la deuxième demi-heure de l'émission, donc euh, Isole de Lagacé, qui est directrice générale artistique de la Salle Bourgie. Salle Bourgie où ils nous font la surprise. Et tiens, on, on va parler des musiciens allemands, donc ça va t'intéresser aussi Euh, On va va parler d'un concert Qui est justement Qui reprend la musique allemande Puisque ça ça donne un lien avec euh, Graphique qui est l'exposition Qui est euh, au musée des beaux-arts Je je crois jusqu'au mois de septembre Je ne voudrais pas dire de sottise Donc euh, on a encore le temps d'aller le voir Pendant tout l'été cette expo Et là ils vont faire un concert qui est en lien avec Justement et Isole de l'Agacé va nous parler de ça dans un instant, donc restez avec nous, à tout de suite. Ouais.
5: Okay.
2: mm mm-hmm. Alors,
1: comme annoncé il y a un instant, ben, nous avons en ligne la directrice générale artistique de la salle Bourgie, Isolde Lagacé. Bonjour, Isolde. Bonjour Comment Euh, allez-vous Vous vous, vous allez devenir une habituée de cette émission Ben, Vous (rire) m'enlevez les mots de la bouche, (rire) c'est ce que j'allais dire. En tout cas, ça nous fait plaisir plaisir d'être avec vous. Alors, là, on vient d'entendre l'ensemble Alchemia et puis je vais vous laisser dire le titre de la pièce. Alors là, ben, écoutez, je ne sais pas parce qu'on
5: m'avait pas... Mi porté, Libertad,
1: mais... une sosier gauche, je ne sais, sais pas le prononcer comme il faut correctement, ben, mais...
5: Écoutez, toute la musique qu'il joue, ce sont des noms de compositeurs imprononçables et D'accord. inconnus. D'accord.
1: Alors, merci, et... Isolde de m'aider dans ce passage difficile pour moi. <rire>
5: <rire> on, on, on vous comprend, on vous comprend. <rire> euh, mais vous savez, l'ensemble Alkenia, il se spécialise justement dans un répertoire extrêmement... Particulier, C'est de la musique très ancienne, c'est tellement beau. J'ai, j'écoutais ce, cet extrait et puis j'étais déjà partie dans mes pensées en, en oui. écoutant ça. Et, et ce qui est formidable avec cet ensemble, c'est tous les gens de, de Montréal, tous les collègues à moi, c'est qu'ils sont multi-talenteux, si je peux dire. Ils chantent tous, mais ils sont tous aussi tous des instrumentistes. Alors, ils jouent les flûtes, le gros le lutte, les percussions, l'orgue. En Incroyable plus, oui, alors, ça fait qu'ils peuvent faire ce répertoire vocal et instrumental du 16e siècle. Vous savez, ça demande quand même beaucoup de, de recherche pour faire ce genre de répertoire. Et ce qu'ils font, ce qu'ils font, c'est très niché, mais en même temps, pour moi, là, honnêtement, c'est de la musique universelle, intemporelle. Hein, des, des, des voix qui chantent ensemble avec un orgue qui soutient, c'est vraiment, ben en tout cas, moi, ça m'amène au paradis.
1: <rire> Puis des moments qu'avec avec leur voix comme ça, ils peuvent chanter a cappella aussi. C'est, enfin, c'est, oui. c'est assez extraordinaire. Moi, j'avais vu parce que là, maintenant, ils sont quatre sur scène.
5: Oui, ils, ils sont, euh, je pense qu'au concert, ils vont être parce... tric- Six ah, d'accord. Il y a des pièces à 5 voix, il y a des pièces à 6 voix, alors, il y a des pièces solo aussi, évidemment. Mais, euh, je, ils sont 6 euh, pour ce concert, ouais. Alors, alors
1: qu'ils sont dans des, souvent dans des, dans des musiques, bah, comme vous le disiez tout à l'heure, très recherchées, qui datent de très loin. Euh, j'ai, euh, j'avais visionné aussi une vidéo qui datait d'il y a quelques années. Où rien que le fait, et j'aurais, j'aurais jamais cru ça possible, de chanter euh, V'là le bon vent m'a mis des frissons dans les dents euh, de les entendre. <rire> ah
5: ben, la, la musique, c'est la musique. Hein. Tout, tout frisson est bienvenu. La manière <rire> dont
1: ils l'ont, l'ont interprété, c'était, c'était euh, assez extraordinaire. Donc, euh, mais oui, mais c'est, oui. c'est, c'était aussi, donc, ils vont vraiment de partout. Et Alors, l'explication de pourquoi ce concert. Le lien avec euh, l'exposition du Musée des Beaux-Arts. Donc, c'est l'exposition du Musée des Beaux-Arts qui a amené l'idée de profiter pour faire un concert euh, des chansons. D'accord.
5: C'est ça. Alors là, c'est, c'est ex- cette exposition, elle s'appelle Graphique, Oui. et elle est présentée en même temps que l'exposition Riopel. Alors, l'exposition Riopel est en haut, puis l'exposition Graphique est en bas. Donc, quand on va voir l'expo Riopel, oui. on peut, à la sortie, descendre et puis faire un petit tour, là. Complètement. C'est une très belle exposition. À vrai dire, moi, mon bureau au musée est juste à côté, alors je peux pas m'empêcher de temps en temps, quand je veux prendre une pause, juste d'ouvrir ma porte, de traverser le corridor, puis de me mettre le nez dans l'exposition graphique. La particularité de cette exposition-là, c'est qu'elle présente l'évolution de l'art de la gravure en Allemagne et en Autriche du XVIe siècle oui, mais... au XXe siècle.
1: C'est ce que alors, j'allais dire, 1500. Je... Oui, alors, ben
5: oui, ça les m'a impressionnée. Les compositeurs qui vont jouer, il y en a qui sont nés en 1480, 1483, 1486, c'est de la musique du 16e siècle. Oui. C'est pour ça que c'est des compositeurs vraiment peu connus aujourd'hui. Et l'exposition présente ces gravures du 16e siècle. Par exemple, le très grand représentant, c'est Durer. Les oui. œuvres de Dürer, vraiment, c'est des chefs-d'œuvre incontestables. Et donc, dans la première salle, on a les œuvres anciennes et on passe dans la deuxième salle et là, on se retrouve au 20e siècle. Il y a quelques œuvres euh, du 18e siècle, mais c'est surtout des œuvres du 20e siècle, euh, Kandinsky et compagnie. Alors là, on est complètement dans un autre univers. Ah, mais on, mais on, on coupe six... carrément? Oui, oui, oui. Ça passe de l'un à l'autre. Ah, d'accord. Alors, ça couvre 500 ans, mais ça, c'est le 16e et le 20e siècle. Oh, on, on, et, fait, et on fait cinq, et...
1: cinq siècles en, en, en traversant une, une porte. Voilà, à une à une pièce. Une
5: porte, c'est, le, c'est l'avantage du temps qui a passé. <rire> mais, mais quand j'ai vu l'exposition, vous savez, à, à la Salle Bourgie, on est, on est au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Oui. Et une partie de notre programmation, oui. c'est de voir c'est quel lien on peut faire avec, avec l'art visuel, avec les expositions. Et quand j'ai vu cette exposition, je me, suis dit, je me suis dit, mais ce serait parfait de faire un concert qui commence avec de la musique ancienne mais et oui. qui finit avec de la musique du XXe siècle. Ah, quelle bonne idée Ben oui, voilà. Alors, vraiment, le concert est calqué sur l'idée de l'Expo, sauf que c'est la traduction en musique. Alors, on commence dans les mêmes pays, dans dans la même époque, avec la musique qui était entendue à l'époque de de ces œuvres graphiques qui sont représentées, et on finit avec la musique qui était écrite au début du XXe siècle, vous savez, le... Les trois premières décennies du XXe siècle en Allemagne et en Autriche, c'est très, très riche pour les arts. Hein? Il y a eu beaucoup d'expérimentation, beaucoup d'innovations. Là, en art visuel, on est rendu dans l'expressionnisme. Et en musique, c'est le début de la musique atonale, c'est-à-dire qu'on laisse tomber la tonalité. Et là, les trois grands représentants, c'est Schoenberg, Berg et Webern. Et donc, on va avoir deux, deux pièces de Webern. et on a choisi euh, pour la partie moderne, la partie du 20e siècle, euh, de présenter des œuvres violoncelle et piano. Oh, comme ça doit être beau. Ben oui. C'est ça je vous adore, moi. Ah oui. <rire> L'idée, c'était que comme on passait de de la voix, on s'est dit le violoncelle, c'est quand même un instrument chantant qui qui reste proche de la voix, je crois. Et ça nous permet de faire des belles sonates de violoncelle. Et surtout, ça nous permet d'inviter notre euh, cher Stéphane Tétrault, qui est probablement le jeune violoncelliste québécois le le plus aimé, le plus Le plus connu. Alors... Il, qui est très, euh, il fait plein de choses, Stéphane. Euh, il va faire des grandes sonates classiques, il va faire de l'expérimentation avec une harpiste puis de la musique euh, à, euh, amplifiée. Il fait toutes sortes de choses, il est très ouvert, et puis il joue magnifiquement bien. Alors, euh, c'est ça, on, on, on fait ce concert qui s'appelle Graphique, on a appelé le concert Graphique, bon, on a tout simplement copié le nom de l'expo, c'était comme... Mais comme évident,
1: ça, voilà. au moins, ça faisait le lien dans l'esprit des gens. Il est... Et puis la curiosité de dire tiens je suis allé voir l'expo, qu'est-ce que ça peut être de l'autre côté et voilà et ils vont entendre voilà. la musique et ils vont faire le lien et, et si, ah. je, si je vous dis euh, parce que là on va, on va écouter un autre morceau avant de continuer un autre, un autre extrait et ça s'appelle oui Levanta Pasquale ça vous dit ah. quelque chose
5: Non non vraiment, non, alors, j'ai pas regardé, c'est parce que c'est plusieurs petites pièces j'ai pas regardé les, les titres individuels de toutes ces pièces j'ai laissé euh, la directrice artistique de l'ensemble Alchemia faire le choix des œuvres.
1: Eh bien Isolde nous allons découvrir ensemble ben oui, un, un, un court moment de plaisir j'ai envie de dire alors bien. allons-y on revient en tout de suite après sens. ça <rire> Ça me donne envie de courir dans les champs au soleil. De, ah ben moi, de, j'allais
5: vous demander est-ce que ça vous donne envie de danser
1: Ah oui, mais bien sûr, de danser, d'être là comme ça, dans un champ, puis en plus, euh, ayant euh, ayant il y a de longues années euh, fait, fait un spectacle de son et lumière, ça me rappelait ça, quand on marche, quand on danse, quand on fait tout. Oui. Ah, c'est magnifique. Alors,
5: vous, oui. vous voyez, c'est, c'est de la musique quand même euh, très simple, une, une instrumentation très simple, hein, de, de flûte et puis une percussion, mais c'est très rythmé. Oui. Et puis, c'est, ça fait une très belle introduction. C'est, très, c'est dansé. C'est, il y avait beaucoup de, de, de pièces de danse. Hein, euh, à cette époque, il y avait des suites de danse, alors toutes sortes de rythmes dansés. Et ça enchaîne, ça nous amène euh, tout naturellement vers la, la voix, vers le chant.
1: Mais c'est, c'est magnifique. Avec l'ensemble, euh, l'ensemble Alchemia, comment ça s'est passé? C'est-à-dire que. Vous leur avez fait la proposition des chants des, des de cette époque, ils ont fait les recherches, ils les avaient déjà ah. dans leur bagage, comment ça, ça... Alors,
5: non, on va reculer une étape euh, avant, <rire> parce que la première chose à faire, c'est de faire un peu de recherche musicologique, voir oui, c'est vrai. Euh, avec tel genre, euh, tel genre de, d'œuvre, tel genre d'époque, qu'est-ce qu'on peut faire. Et je travaille euh, beaucoup avec... Euh, un euh, musicologue que j'aime beaucoup, il, est, bah, il me dirait qu'il n'est pas musicologue. Il s'appelle François Filiatro. Euh, il est extrêmement connaissant en musique. Il écrit nos notes de programme. Et, et je l'ai appelé, il est spécialiste en musique ancienne. Et puis, D'accord. je lui ai dit, tu as des idées? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et à force de parler, après ça, on s'est dit, il faudrait trouver des musiciens. Et là, on a ciblé l'ensemble Alkinia. Alors, D'accord. après ça, la directrice de l'ensemble, qui s'appelle Dorothea Venturac qui chante magnifiquement, qui joue de l'or, qui dirige et qui, qui, qui est aussi une danseuse. Vraiment, elle a toutes les qualités, cette femme. Elle s'appelle donc Dorothea Ventura. Et euh, j'ai donné rendez-vous à François, à Dorothea et, et moi dans, dans, dans l'exposition. On s'est rencontrés au musée et on a regardé les œuvres pour voir qu'est-ce que ça suscite en nous, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on, peut, qu'est-ce qu'on peut développer comme projet. Et là, François et Dorothée ont continué à travailler. Ils ont fait une longue liste qu'on a rétréci parce que, dans le fond, moi, je donne aussi les, les directives. « Bon, je veux un concert. » En ce moment, on fait des concerts d'une heure sans entracte. Alors, comme j'avais deux périodes à couvrir, j'ai dit à Dorothée, Il ne faut pas que ça dépasse 30 minutes parce que j'ai le, le, le côté violoncelle piano qui est aussi à 30 minutes. » Alors on a on a et puis voilà ils sont arrivés finalement à une proposition qui mêlait les voix, les flûtes, les percussions, l'orgue. On a voulu mettre les instruments en valeur et puis les quatre les quatre œuvres qui ont été choisies qui seront entendues au concert c'est le choix de l'ensemble parce que rendu là vous comprenez que quand on joue une pièce de Hans Burkner ou de Hans Neuschildler ça ne fait pas grande différence. <rire>
1: Je comprends bien, mais en même temps, quel bonheur de, de d'avoir euh, du monde sur scène, dans la salle et du monde et, et des, des auditeurs, enfin des invités, voilà, des, oui. des gens qui sont là, qui viennent voir ce, le spectacle.
5: Je vous dirais que c'est quand même assez audacieux de, prépa- de présenter un concert avec de la musique si ancienne au début et de finir avec de la musique du 20e siècle, parce que ces femmes, là, il va jouer une sonate pour violoncelle de Hindemith. Alors, tu sais, c'est une sonate qui a été écrite euh, en 1920, là. On est, on est, on est oui. très, très, très loin de la flûte, et puis du promorne, <rire> et puis des tambourins. Là. Bon. Euh, alors, en général, les gens qui aiment la musique, euh, disons, du début, tu sais, la musique instrumentale du début du 20e siècle, c'est pas eux qui courent nécessairement les concerts de musique ancienne et vice-versa. Oui. Mais moi, je, je quand même... Je, Puisqu'on peut présenter euh, dans une exposition des œuvres du, 15e, du 16e siècle et puis du 20e siècle et même du 21e siècle, pourquoi pas le faire en musique? Je pense mm. que c'est, c'est une heure dans la vie de quelqu'un. Puis celui qui aime la musique ancienne, qui va rester jusqu'à la fin, il va entendre peut-être des choses qu'il n'entend jamais, c'est-à-dire du Weber, mais du et du Hindemith. Et vice versa, ceux qui, sont plus, euh, plus, plus, qui connaissent plus la musique d'aujourd'hui... Ben, ça va leur faire entendre pendant 30 minutes euh, des belles voix qui vont chanter des motels, des madrigaux, pourquoi pas euh, Pas de madrigaux, parce que c'est de la musique, c'est pas oui. de la musique euh, sacrée, je crois que c'est seulement de la musique profane, mais en fait. Euh, donc, mais c'est assez audacieux, parce qu'en général, le public est un peu plus divisé que, que ce que j'offre là comme, euh, comme offre.
1: Mais il peut y avoir aussi la partie, je dirais, des, des curieux euh, oui. qui viennent simplement pour, pour entendre et puis pour voir un peu que ça va être en fait le spectacle tel qu'il est présenté il est vraiment présenté dans la, la, la première partie euh, qui fait une demi-heure qui est donc le 16e siècle et puis après oui. on, on, pa- on passe à autre chose donc on sait que quand on est dans deux parties différentes on ne s'attend mmh. pas à entendre la même chose, c'est pas comme si tout glissait l'un, l'un derrière l'autre
5: exactement et puis, j'aimerais, tu, si je peux me permettre, de mentionner euh, quand même euh, un fait assez intéressant dans ce concert-là. C'est que dans la partie moderne, j'ai, j'ai mentionné à quelques reprises Hindemith et Webern, qui sont quand même deux compositeurs euh, européens très importants au 20e siècle, euh, qui ont fait beaucoup pour euh, le développement de la musique, etc. Mais euh, le troisième compositeur qui sera entendu dans cette partie du 20e siècle, il s'appelle Lionel Feininger. Et Feininger, c'est un peintre. C'est un artiste C'est un peintre. peintre. Hein? D'accord. C'est un peintre, oui. Très connu. Le Musée des beaux-arts de Montréal avait fait une grande rétrospective de l'œuvre de Feininger en 2012, je crois. Mais Feininger était d'abord était formé également comme violoniste et comme pianiste. Donc, il n'a pas fait carrière... Euh, de musicien, mais il, il a eu une formation de musicien en plus de la formation de peintre, et ses parents étaient musiciens je crois, et il, c'était un fou de Jean, Jean-Sébastien Bach, il paraît qu'il D'accord. peignait en écoutant des fugues de Bach <rire> en écoutant l'art de la fugue en écoutant le clavier bien tempéré ça a influencé son donc, tableau? Oui, non oui absolument, parce que si vous regardez d'ailleurs son tableau, j'en profite pour vous dire que c'est ce qui euh, orne la page couverture euh, du manifeste qui s'appelle le manifeste du Bach House vous savez, les pommes D'accord. du Barhaus, il faisait partie de ça. Alors, le manifeste du Barhaus, la cathédrale qui y a sur la page couverture, c'est une œuvre de Feininger et elle est au musée dans cette exposition-là. La gravure est là. Et donc, pour revenir à Feininger, il, euh, il écoutait Bach euh, en peignant, euh, comme je vous disais, donc on voit cette symétrie et cette mathématique dans sa musique, mais il a composé lui-même 12 fugues. Son œuvre instrumentale musicale c'est d'avoir composé 12 fugues pour le clavier. Il y en a quelques-unes pour orgue et les autres sont pour piano. Et on jouera dans ce concert une fugue de Feininger, la troisième, qui est une gigue. Et c'est vraiment c'est de la musique qui n'est jamais interprétée. J'avais la partition, j'avais gardé la partition parce qu'on l'avait présentée quand on avait fait la rétrospective Feininger au musée en 2012 et j'avais fait jouer les fugues de Feininger. Je trouvais que tant qu'à faire une grande rétrospective oui. sur un peintre, aussi bien faire entendre son œuvre musicale aussi, surtout quand il y a de la musique au musée, on en profite. Ben, bien et pourquoi j'ai décidé de la reprendre pour ce concert. Ce
1: c'est, si, c'est pas si évident que ça euh, d'artiste peintre et musicien, ça vient pas, ça vient pas logiquement l'un avec l'autre?
5: c'est pas si, si évident que ça, vous savez, euh, il y a beaucoup de gens qui ont euh, intégré la musique dans leur vie, qui n'en font pas nécessairement une profession, comme je disais, qui, qui ne gagnent pas leur vie nécessairement avec, avec, la, oui. de, avec, avec la musique, mais, c'est ça. mais qui ont quand même de grands dons et de grandes capacités. Et on voit beaucoup, euh, surtout de, de nos jours, c'est, c'est de plus en plus difficile de faire carrière de, de musicien. On voit des médecins qui ont des formations en musique, des notaires, des avocats. On voit, y a, y, bon, Après,
1: quand on est créatif... Carrière, hein. Oui.
5: oui, c'est ça. Mais euh, donc, c'est ça, il y aura une suite de Feininger pour Piano Seul et euh, ça va nous permettre de découvrir une autre facette de, de cet artiste qui, qui est officiellement peintre, comme je disais. Oui. Alors voilà, il y a, Alors, il y a plein de petits clins d'œil comme ça, de choses intéressantes euh, pour l'auditeur. On va,
1: on, oui. va pas, on va donner les dates du concert parce qu'on arrive un peu vers la fin de l'entrevue. Donc, euh,
5: ben oui. Quelle Alors, date? C'est, c'est mardi prochain, mardi le 1er juin. Euh, on va commencer le mois de juin en beauté avec ce oui. concert. C'est à 19h. Parce qu'on avait programmé nos concerts à 19h, évidemment, parce que le couvre-feu. Euh, bon, vous connaissez l'histoire. Oui, non. Alors,
1: 21h30, on a le temps.
5: C'est ça. Et c'est l'avant-dernier concert de notre saison. Parce qu'on clôt notre saison le 3 juin avec un récital de piano de Charles-Richard Hamelin qui malheureusement affiche complet. Ben, enfin, heureusement et malheureusement pour le public qui veut y aller et qui ne peut pas avoir le oui. bien, mais heureusement pour, pour nous.
2: Heureusement pour euh, vous.
5: Et ce sera la fin de cette saison qui a été amputée de, de, oui. de tellement de concerts et de tellement de mois. Mais au moins. Mais au, au moins on finit en beauté. beauté. Exactement. On finit en beauté, Exactement.
1: donc euh, j'ai envie de vous dire, ben, on vous donne rendez-vous au mois d'octobre. <rire> Bah, avec avec plaisir, avec plaisir, n'importe quoi. Alors, euh, merci, euh, merci infiniment d'avoir été avec nous, Isolde. C'est toujours un plaisir. Et, euh,
5: Ça me fait plaisir, moi aussi.
1: Bientôt, et bon concert, bon, bonne merci. fin de concert avant de recommencer et, l'année prochaine.
5: Et puis bon début d'été à tout le monde.
1: Merci, au revoir.
5: Merci, au revoir.
1: Alors, on va entendre donc euh, la chanson de Loïc Morin et Maude GL qui nous chante La bête. La bête, oui, ça s'appelle comme ça.
3: Toi qui attends la suite je fais et donner suite. Aussi donc à la suite. Tu dois ton exigeante écoute. Après lutte qui ressemble d'après moi beaucoup plus à une suite. Non, pas que nous, musiciens vont rejoindre leur suite. Mais jouer trop de pas la suite. Peut entraîner parfois des suites fâcheuses. Tu suite t'as un malaise, tu devines la suite. Ainsi de suite, j'ai fait. Sacré sa poursuite, une suite de notes à la suite et ainsi de suite Nous ne manquons pas de suite dans les idées Et suite c'est la par la suite Sans suite une poursuite. Voici l'exemple à suivre. Quand sur... Viendra la suite. Entrez par sa suite. De la, de la, de la, de
1: Eh bien, finalement, nous avons écouté Camille Berthaud qui nous chantait suite au prochain numéro. Et nous voici, ah. euh, okay. Fulgence, okay. à la fin de cette émission. Donc... Okay. Euh, okay. Merci Isolde Lagacé, toujours euh, aussi passionnée passionnante
0: et passionnante. Elle est très passionnante. Ah, oui. <rire> 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 rendez-vous,
1: rendez-vous à l'automne avec elle, sûrement, pour nous expliquer ce qu'il y aura de nouveau. Et puis, oui,
0: euh... et puis on, on dit merci à Luis Sicuro, oui. qui est la présidente du Général de Culture, pour tout ce qui est, qui est, venu, nous parler, qui est venu nous parler du prix charles euh, Bidel. Attendez, ceux qui nous écoutent dans la clôture de l'appel de candidature, c'est le 30 juillet 2021 à 23h59.
1: Et bravo pour ces 25 années passées à la tête de la présidence. De... Oh, oui, tout,
0: voilà. tout un parcours. Hein. Tout un voilà.
1: parcours, bravo à elle. Euh, mm-hmm. Merci Maurice Bauduc pour les chansons, merci à toi Fulgence, et merci à, à vous aussi. toutes et vous tous. Et, et puis, puis on se retrouve, euh, on se demain, se retrouve demain.
0: demain. Oui.
1: Alors passez une belle soirée.
0: Bonne soirée et puis Au on revoir. Dit ciao.